0: Благослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, якщо ви пам'ятаєте, минулого разу ми зупинилися на тому, як брати схопили Йосипа і захотіли вбити, але потім вирішили просто продати його в рабство купцям. Брат Йосипа, на ім'я Рувим, хотів урятувати Йосипа, але не знав, що його вже продали. Послухаємо, що ж трапилося далі. Я читаю 37-й розділ книги Буття, вірші з двадцять дев'ятого по 31. А Рувим вернувся до ями, аж нема Йосипа в ямі. І розірвав він одежу свою, і вернувся він до братів своїх, та й сказав, «Немає хлопця, а я, куди я піду?» А вони взяли Йосипове вбрання, і зарізали козла, і вмочили вбрання в кров. Тут нічого не сказано, чи повідомили брати Рувимові, що вони насправді зробили чи ні, але мені здається, що повідомили. І вони, напевно, переконали його в тому, що не має сенсу доганяти купців, оскільки ті вже далеко. А що стосується Рувима, то нехай він краще допоможе вигадати правдоподібну історію для Якова. Читаємо 32-й вірш. «І послали вони квітчасти вбрання, і принесли до свого батька та й сказали, «Оце ми знайшли. Пізнайно, чи це вбрання твого сина воно, чи ні?» Дуже хитро, як ви гадаєте. Вони діють так, начебто самі не бачили Йосипа, а просто знайшли його одяг. Повірте мені, вони добре знали цей ненависний їм одяг, але прикидаються, що не впізнають його, і запитують батька, чи не впізнає він це вбрання». Яків, звичайно, впізнає одяг. І, звичайно, він робить той самий висновок, якого так чекали його сини. Читаємо 33-й вірш. А він пізнав його та й сказав, «Вбрання мого сина, дикий звір його з'їв, справді розшарпаний Йосип». Давайте зробимо паузу і подивимося на все з іншого боку. «Брати закололи козла». І вимазали його кров'ю одяг Йосипа. А чи не нагадує нам цей обман ще дещо, те, про що ми вже читали? Згадайте, як Ревека та Яків зговорилися і приготували улюблену страву Ісааку і обклали шкірою тварини руки Якова, щоб обдурити батька. І ось тепер брати Йосипа за допомогою крові козла обманюють свого батька, а їхній батько – сам Яків». Сини показують йому одяг Йосипа, запитуючи, «Ти впізнаєш цей одяг? Ми щойно знайшли його в горах. Схоже, нашого брата розірвав якийсь звір». І старий Яків робить висновок, що його син Йосип загинув. Зверніть особливу увагу на те, що Якова обдурили так само, як він свого часу обдурив свого батька. Все повертається. В сьомому вірші шостого розділу «Послання до Галатів» говориться «Не обманюйтеся, Бог, осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Причому людина пожне не щось інше, не щось схоже, а те ж саме. Яків посіяв свого часу зло. Багато років тому він обдурив свого батька». І ось тепер, коли він сам став батьком, його обманюють так само. Посіявши пшеницю, ми і пожнемо пшеницю. Посіявши кукіль, ми пожнемо кукіль. Пожнемо ми лише те, що посіємо. І цей закон діє в усіх сферах нашого сьогоднішнього життя. І в фізичному житті, і в моральному, і в духовному. Справедливий він також і для християн. Якщо ви вважаєте, що можете грішити, і вам це зійде з рук лише тому, що ви – дитя Боже, то ви глибоко помиляєтеся? Подумайте гарненько, перш ніж чинити гріх, тому що Бог не робить для людей ніяких виключень. Бог сказав, що так буде, і ви не є виключенням. Я колись розмовляв з чоловіком, у якого був роман із чужою дружиною. У розмові він намагався виправдати свою поведінку» заявляючи, що для Господа він особливий. Він вважав, що для нього існують окремі правила, що він займає особливе положення. Але він зрештою виявив, що перед Богом усі рівні. Пройшло багато часу, перш ніж усе стало на свої місця для цієї людини. Подивимося тепер на скорботу Якова у віршах 34 і 35 і роздер Яків одіж свою, і задягнув веретище на стегна свої, і багато днів справляв жалобу по синові своєму. І зачали всі сини його та всі дочки його потішати його, але він не міг утішитися, та й сказав, «У жалобі зійду я до сина мого, до Шеолу», і плакав за ним його батько». Хтось, ймовірно, подумає, що горе Якова показує, як він любив свого сина Йосипа. Повинен погодитися. Яків його дійсно любив. Але скорбота його показує, що Яків не навчився іще жити вірою. Згадайте, що відбулося в Пенуїлі? Його стара природа, його я зазнало нищівної поразки. Тепер він повинен навчитися жити вірою. Але, на жаль... Так жити він ще не навчився. Проте, якою глибокою і щирою була віра Якова, свідчить одинадцятий розділ послання до євреїв. Але віра стала такою лише перед його смертю, а з його життя нічого не може служити прикладом віри. Порівняйте це горе з горем такої людини, як Давид. Друга книга Самуїлова, дванадцятий розділ, вірші з 15 по 23 Давид оплакував свого помираючого сина. Він любив його так само, як Яків любив Йосипа. Але Давид був людиною віри. Він знав, що після смерті дитина не повернеться до нього. Але знав він також і те, що колись зустрінеться зі своїм сином. Яка віра! А тут ми бачимо, що Яків поки що не живе вірою. Друзі, Можливо, ви втратили кохану людину, і вам зараз дуже важко. Хочу порадити вам дещо. І не вважайте мої слова жорстокими або нетактовними. Вчіться жити вірою. Ваша віра виявиться тоді, коли ви визнаєте, що не можете повернути померлу людину своєю скорботою. Якщо ви – дитя Боже, і тужите за померлою людиною, що теж є дитям Божим, тоді почніть жити вірою. Настане час, коли ви воскреснете і знову зустрінетеся з нею, і тоді вже будете нерозлучними. Якщо людина не приймає Христа, то вона не має віри і не має надії. Звідси і без надії. Давайте будемо вчитися жити вірою. Останній, 36-й вірш розділу, говорить, як Йосипа, продали в рабство вже в Єгипті. І медіаніти продали Йосипа до Єгипту, до Потіфара, середворця фараонового, начальника царської сторожі. Залишимо Йосипа на час. Ми повернемося до нього в тридцять дев'ятому розділі книги Бутя. А зараз перед нами тридцять восьмій розділ. Це один з тих розділів, які не потрібні в Біблії, як може здатися на перший погляд. Прочитавши його, ви, мабуть, вирішите, що даремно його включили в біблійний канон. Багато людей мене запитували, як цей розділ взагалі потрапив до Слова Божого. Проте він містить факти про історію роду Юди, з якого був Господь Ісус Христос. Вже через це 38-й розділ необхідно було включити до біблійного канону. Тут ви дізнаєтеся про таких людей, як Юда, Тамара, Перец, зерах. Якщо їхні імена здалися вам знайомими, то це тому, що вони згадуються в першому розділі Євангелії від Матфія. Адже вони теж входять до родоводу Господа Ісуса Христа. Друзі мої, це дивовижний факт. Наш Господь прийшов у грішне земне життя. Його тіло було таким самим, як наше, але Він сам був безгрішним – він прийшов на землю, де грішать всі люди, де ніхто не достойний слави Божої. І про його земних батьків ми дізнаємося з даного розділу. В 38 розділі говориться про гріх і ганьбу юди. Звідси я можу зробити висновок, що сини Якова не дуже радували свого батька. Схоже, всі вони були проблемними підлітками за винятком Йосипа і Веніамина. Та й від Йосипа зараз користі було мало, адже він зник, і велике горе обрушилося на його батька. Всі обставини свідчать, що Яків занадто довго прожив у Месопотамії, наживаючи собі багатства, замість того, щоб займатися вихованням дітей. Наскільки він не схожий був на Авраама. Пам'ятаєте, як Бог сказав Авраамові в дев'ятнадцятому вірші вісімнадцятого розділу книги «Бутя»? «Бо вибрав я його, щоб він наказав синам своїм і домові своєму по собі. І будуть вони дотримуватися дороги Господньої, щоб чинити справедливість та право, а то для того, щоб Господь здійснив на Авраамові, що сказав був про нього». Яків не наслідував приклад Авраама. Він був настільки зайнятий стосунками з дядьком Лаваном, що часу на виховання дітей у нього не залишалося. І це трагедія, тому що в результаті все їхнє сімейство без винятку перебувало в гріху. Є ще одна причина, згідно якої 38-й розділ включений у Слово Боже. Починаючи з наступного розділу, розповідь переходить разом з Йосипом до єгипетського краю. Бог створив необхідні обставини і направив Йосипа, щоб той приготував ґрунт для переселення до Єгипту дітей Ізраїлю. Це повинно зберегти їм життя під час голоду в Ханаані. Більше того, вони підучи з землі Ханаанської, подалі від огідних Хананеїв, у віддалену землю Гошен у Єгипті. Якби Йосип із сім'єю залишився в Ханаані, вони б опустилися до рівня Хананеїв, 38-й розділ пояснює нам, чому родині Йосипа було необхідно позбутися пагубного впливу Хананею. Давайте прочитаємо тепер, що в 38-му розділі «Буття» говориться про гріх і ганьбу Юди, чий рід стане згодом царським серед колін Ізраїлевих. Отже, читаємо перших два вірші. «Сталося того часу, і відійшов Юда від братів своїх, і розташувався аж до одного Адуламіцянина, а ймення йому Хіра. І побачив там Юда дочку одного хана Неянина, а ім'я йому Шува, і взяв її, і з нею зрішовся. Юда завів ділове знайомство з якимсь адуламітянином, і, оселившись біля нього, познайомився з хана Неянкою, зав'язавши з нею роман. Читаємо третій вірш. І завагітніла вона, і породила сина, а він назвав ім'я йому «Ер». Юда назвав хлопчика «Ер». Сам Юда при цьому згрішив. Далі я читаю вірші з четвертого по шостий. І завагітніла вона ще. І породила сина, і назвала ім'я йому «Онан». І ще знову. І породила сина, і назвала ім'я йому «Шелла». А батько був у кизиві, як вона породила його. І взяв Юда жінку для Ера свого перволідного, а ім'я їй Тамара. Тамара згадується в писанні вперше. Ми дізнаємося згодом, як вона потрапляє до родоводу Христа. А зараз подивіться на цю сім'ю. Це просто осередок гріха. Читаємо вірші з 7 по 10. «І був Ер Юдин перворідний злий в очах Господа, і Господь його вбив». І сказав Юда до Онана, «Увійди до жінки брата свого і одружися з нею, і встанови насіння для брата свого». А Онан знав, що не йому буде насіння те. І сталося, коли він сходився з жінкою брата свого, то марнував насіння на землю, аби не дати його своєму братові. І було зле в очах Господа те, що він чинив, і вбив він також його». Все це дуже схоже на наше сучасне життя, у якому так багато уваги приділяють сексу. Читаємо одинадцятий вірш. «І сказав Юда до Тамари невістки своєї, сидив вдовою в домі батька свого, аж поки не виросте Шела, син мій, бо він був, подумав, аби не вмер також він, як брати його. І пішла Тамара, та й осілася в домі батька свого». Тоді було прийнято, щоб чоловіки брали собі за дружину вдову померлого брата. Онан відмовився це зробити і був убитий. Але в Юде був ще один син, поки що маленький, тому Юда говорить своїй невісті, щоб вона повернулася до свого батька і дочекалася, поки молодший син підросте і візьме її за дружину. Читаємо вірші 12 та 13. «І минуло багато днів». І вмерла шуєна дочка, юдина жінка. А коли юда був утішений, то пішов до тімни, до стрижеїв отари своєї, він і Хіра, товариш його, Адуламітянин. А Тамарі розповіли, кажучи, «Ось тесть твій іде до тімни стрихти отару свою». Очевидно, ділові стосунки, які зв'язували юду і Адуламітянина Хіру, полягали в тому, що вони разом вирощували худобу. У них, мабуть, були величезні отари овець. Тому Юда і пішов стрихти своїх овець. А в цей час Тамара чекає вдома. І вона доходить висновку, що Юда не збирається видавати її заміж за шелу. Читаємо 14-й вірш. «І зняла вона з себе одежу вдівства свого, і покрилася покривалом, і закрилася. І сіла вона при брамі Енаїм, що по дорозі до тімни». Бо знала вона, що виріс Шела, а вона не віддана йому за жінку. Шела, як ви пам'ятаєте, був третім сином Юди. Тамара бачить, що її не беруть за дружину, і починає діяти. Вона знімає свій траурний одяг і сідає біля дороги, закривши лице. Так робили повії. Юда помітив її. Читаємо 16-й вірш. І він збочив до неї на дорогу та й сказав «Ануно, я війду до тебе». Бо він не знав, що вона не вістка його, а вона відказала «Що даси мені, коли прийдеш до мене?» Ось ми й дізнаємося, яким був Юда. Він свого часу зробив пропозицію хананеянці, дочці Шуа. Тепер він так само чинить із Тамарою. Темна і огідна історія. Юда подумав, що це блудниця, а вона побачила можливість перехитрити Юду і поспішила нею скористатися. Читаємо тепер вірші сімнадцятого по двадцятий. А він відказав Я пошлю козлятко з отари». І сказала вона якщо даси заставу, аж поки пришлеш". А він відказав, яка та застава, що дам я тобі. Та сказала печатка твоя, і шнурок твій. І палиця твоя, що в руці твоїй. І він дав їй, і зійшовся з нею, а вона завагітніла від нього. І встала вона та й пішла, і зняла покривало своє з себе, і задягнула одежу вдівства свого. А Юда послав козлятку через приятеля свого Адуламітянина, щоб узяти заставу з руки цієї жінки, та він не знайшов її. Юда посилає свого друга до міста, і той говорить, «Я шукаю блудницю, що тут буває». Читаємо далі. «І запитав він людей її місця, говорячи, «Де та блудниця, що була винаїм при дорозі?» Вони відказали, «Не була тут блудниця». І вернувся він до Юди і сказав, «Не знайшов я її, а також люди місця того говорили, «Не була тут блудниця». І сказав Юда, Нехай візьме собі ту заставу, щоб ми не стали на ганьбу. Ось я послав був те козлятку, та її не знайшов ти. І сталося так десь по трьох місяцях, і розповіджено Юді, говорячи, «Упала в блуд Тамара, твоя невістка, і ось завагітніла вона через блуд». А Юда сказав, «Виведіть її, і нехай буде спалена». У цьому весь Юда». І ось і всім нам знайомі подвійні стандарти. Друзі мої, Бог не схвалює таку поведінку. Про неї говориться в Слові Божому, але це не означає, що Бог схвалює це. Народ Божий не повинен чинити як хананеї, і тому Бог виведе ізраїлітян із землі ханаанської і приведе до землі єгипетської. Там у землі Гошен Бог повністю ізолює їх від пагубного впливу язичників». І цей епізод добре ілюструє таку необхідність. Юда чинить величезний гріх. При цьому він відразу ж бачить чужий гріх, але не зауважує на свій власний. Не можна не згадати тут 12 розділ Другої книги Самуїлової, де говориться, як пророк Натан приходить до Давида, щоб розповісти притчу про бідняка, що мав лише одну овечку, а багатій забрав у нього й все. Вислухавши притчу, Давид негайно засудив багатія, заявивши, що він заслуговує на смерть. У відповідь Натан говорить, що цей багатій – сам Давид. «Цікаво, друзі, наскільки швидко ми засуджуємо чужі гріхи, але нам важко помітити свої власні. Давид, як бачимо, відреагував на чужий гріх, подібно до юди, і зажадав жорстокого покарання». Проти Юди можна висунути подвійне обвинувачення. По-перше, його гріх жахливий сам по собі. По-друге, Юда згрішив зі своєю невісткою. Ось так жили хана неї. Ми сьогодні вважаємо, що маємо сексуальну свободу. Друзі, давайте не будемо забувати, що погане, мали цю свободу вже багато сторіч. Вона є частиною язичництва. Через неї люди жили так розпусно. Через неї вони були покарані і зійшли зі сцени світової історії. Хананеїв більше немає. Вони зникли. Бог покарав їх. І в цьому урок для всіх нас. Проте дуже багато сучасників, навіть християн, схоже, цей урок не засвоїли. Ви досі не розумієте, навіщо цей розділ є в Біблії? Це попередження для всіх нас. Він показує, що Бог – не схвалює гріх. Він пояснює, чому Бог вивів Ізраїль із землі Палестинської і привів його до землі Єгипетської. Читаємо 25-й вірш, де розповідається, як Тамару приводять до Свекра. Коли її вивели, то послала вона до тестя свого, говорячи, «Я завагітніла від чоловіка, що це належить йому». І сказала, «Пізнайно, що я то печатка, і шнури, і ця палиця. Юда хотів спалити Тамару, але вона сказала, «Добре, я лише хочу, щоб ти знав, що батько дитини той, кому належать ці речі». Юда подивився на них і змушений був визнати, що це його речі. Читаємо далі, 26 вірш. «І пізнав Юда і сказав, «Вона стала справедливіша від мене, бо я не дав її шелі, синові своєму» і вже більше не знав він ті Навіть у самого Юди його власний учинок викликає огиду, але ми бачимо, що він перейняв деякі звичаї хананею. На цьому, друзі, ми закінчимо нашу передачу. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь береже вас від гріха і благословить вас рясно.